0: Bonjour à tous et bienvenue sur le tech Aujourd'hui, on va parler de Wish qui va être privé de cadeaux à Noël. On va bien sûr parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le mercredi 24 novembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, ça commence à aller mieux. Après deux semaines de d'antibio de, euh, <rire> qui m'ont foutu par terre hein, et d'antidouleur. ça y est, je commence à, à voir le bout du tunnel. Donc, euh, désolé, mais, mes derniers mugs étaient peut-être un petit peu plus mous que d'habitude, sachant que déjà, ils sont un petit peu mous. Mais euh, là, ça commence à aller mieux. Euh... De quoi on va parler aujourd'hui Moi, je vous propose de regarder ça tout de suite, mais avant ça, on va remercier déjà nd 76 pour son dixième mois d'abonnement et JPEG au kilomètre pour son treizième mois d'abonnement. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci Poppy aussi, 21 000, pour son onzième mois d'abonnement. Merci Polair75 pour son vingtième mois d'abonnement. Ça régale ce matin. Merci à vous de votre fidélité. Vingtième mois, Polair75. Hein, si ça, c'est pas de la fidélité, c'est beau. Je suis ému, mais ça ne va pas m'empêcher de parler des news du jour. On va parler aujourd'hui de Wish. Et oui, Bruno Le Maire ordonne aux moteurs de recherche de, déréf... de déréférencer le site Wish et son application mobile. Pourquoi Bruno Le Maire n'aime pas Wish nous le saurons dans cet article. On va parler également de Apple qui poursuit NSO, fabricant israélien du logiciel Pegasus. Et pourquoi ça va dans la lignée de la politique américaine actuelle. On parlera également de Spotify. Non, Spotify n'a pas interdit la lecture aléatoire dans les albums juste pour faire plaisir à Adele. Vous avez peut-être entendu beaucoup cette histoire il y a deux jours. On va la détricoter un petit peu. On va parler aussi de Qualcomm, qui va changer le nom de ses puces, Snapdragon. Euh, ça va s'appeler Wish Dragon. Non, je déconne. On verra. <rire> je vous expliquerai tout ça. Euh, et on va parler, ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. On va parler de Winamp. Winamp qui revient à la vie et qui croit pouvoir revenir... Euh, euh, crois pouvoir redevenir votre lecteur de musique préféré. On parlera de, de l'histoire de Winamp, quelque chose d'important dans nos, nos histoires d'Internet. On terminera avec une... Euh, allez, cerise sur le gâteau. L'article n'est pas forcément tech, je préfère vous prévenir, mais je l'ai trouvé intéressant. Ça parle d'huile de friture, qui est la nouvelle cible des cambrioleurs. Et pourquoi l'huile de friture est la nouvelle cible des cambrioleurs Et ça ne parlera pas que d'huile de, de friture, on parlera justement de toutes ces matières premières qui, euh, aujourd'hui, ont gagné tellement de valeur qu'on retrouve des vols un peu de trucs bizarroïdes, justement. C'est la cerise sans le croissant. Ah, euh, Le comeback d'ancienne star has been que c'est gênant. Pas plus gênant que l'huile de friture, Olek. Voilà en tout cas pour le problème, euh, pour le problème, voilà en tout cas pour le programme du jour. Si ça ne vous va pas, et ben tant pis pour vous, parce que j'en ai pas d'autre. Et je vous propose de lancer tout de suite le kawa Et avant de parler d'huile de friture, ça, ça sera en fin d'émission, on va parler de Wish. Il y a certaines similitudes entre Wish et, et l'huile de friture, mais euh, nous ne ferons pas ce parallèle. Je vais vous expliquer pourquoi Bruno Le Maire a ordonné au moteur de recherche, a ordonné, hein, ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre, a ordonné au moteur de recherche de déréférencer le site Wish et son application mobile. Euh, en effet, le ministre de l'économie française, Bruno Le Maire, le ministre délégué chargé des PME, Alain Griset, ainsi que le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric haut ordonnent aux principaux gestionnaires de moteurs de recherche et magasins d'applications mobiles de déréférencer le site de e-commerce Wish et son application mobile, ont-ils annoncé dans un communiqué publié mercredi 24 novembre. À une semaine du Black Friday et à un mois des fêtes de fin d'année, cette « Cette décision illustre l'action du gouvernement pour protéger les consommateurs et lutter efficacement contre une concurrence déloyale d'opérateurs économiques, » déclare dans le communiqué Bruno Le Maire. « Elle vise à protéger les consommateurs et à mettre fin au manquement de wish quant aux obligations de sécurité des produits qu'ils vendent, » expliquent les ministres dans leur communauté, communiqué. Euh, L'enquête a permis de révéler... La mise en vente d'un grand nombre de produits non conformes et dangereux avec des taux de dangerosité particulièrement élevés pour certaines familles de produits sur le site de Wish, explique le ministère de l'économie. Sont apparemment concernés les jouets. Alors là, accrochez-vous. 95% des jouets de Wish ne sont pas conformes et 45% sont dangereux. Les appareils électriques électroniques. 95% des appareils sur Wish sont non conformes et 90% sont dangereux. Et les bijoux Fantasy, 62% dangereux, 100% de mauvais goût. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. <rire> euh... Il a, il a d'ailleurs été constaté lors de cette enquête que Wish n'effectue pas les retraits et les rappels de produits de manière satisfaisante, comme elle en a pourtant l'obligation au titre de son statut de distributeur. En juillet, la DGCCCRF, hein, que vous connaissez bien, a enjoint Wish de se mettre en conformité à, dans un délai de deux mois. C'est à la suite du non-respect de cette injonction que les ministres demandent aux principaux moteurs de recherche et magasins d'applications mobiles le déréférencement immédiat du site de e-commerce Wish et de son application, tant que cet opérateur ne sera pas mis en conformité afin de protéger au mieux les consommateurs. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer Si vous faites des achats en ligne et que vous cherchez des produits en ligne le site Wesh ne sera plus dans vos résultats de recherche dès lors que le risque d'acheter des produits non conformes et dangereux sur celle ci sont importants. Je suis comme vous et je le vois dans la chat-room, je ne savais pas qu'on avait ce pouvoir d'injonction là de déréférencer un site. Mais c'est bien qu'on l'ait. Parce que là, on n'est pas en train de parler d'une polémique autour de Wish. On est en train de parler de dangerosité. Moi, j'ai été effaré d'apprendre. Je sais, je sais ce que c'est que Wish. J'ai jamais acheté, moi. Sur... Tiens, on va faire un sondage. Soyez honnêtes, les sondages sont anonymes, euh, complètement anonymes. Nous ne récoltons pas la data et tout le tralala. On va faire un petit sondage. Avez-vous déjà acheté quelque chose sur Wish Hop, je crée le sondage. Nouveau sondage. <rire> Oh là, Ok, il y a eu un problème. Pardon, excusez-moi. Pardon, 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 pardon. J'ai glissé, chef. C'est exactement ça. Je voulais absolument pas cliquer sur. Je suis en train de faire le sondage. Avez-vous déjà acheté et ouais, acheté sur Wish. Oui. Réponse. Parce qu'on est drôle. Wesh. Nonche. Nonche. Hop, je mets une petite durée de 3 minutes. On commence le sondage. Tu sais plus faire un sondage Non, 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 j'ai pas été piraté. J'ai glissé avec la souris. Ça a cliqué sur le générique entre quatre yeux. Euh. Voilà, ce stream est un stream professionnel. Euh, alors, il y a des fans de Villebrequin ici, là, ça tu m'étonnes. Alors, nous avons 83% sur le nonch, 16% sur le wish, wesh, pardon, donc, vous êtes quand même 18% pour l'instant à avoir acheté sur Wish. C'est pas une honte, hein. On n'est pas en train de vous mettre au pilori. Euh, dites la vérité. La vérité doit sortir. Avez-vous déjà acheté des produits sur Wish J'aurais pu rajouter la réponse, ça, chouette. Euh, J'ai acheté un truc sur Wish tout au début, jamais retourné. Mais c'était assez qualité. Bah Wish, c'est la loterie, hein, de, de toute façon. Hein, on, on sait ce que vaut ce site. Il y a eu suffisamment de vidéos de Youtubers sur « j'ai acheté des trucs sur Wish ». C'est même devenu un petit peu une, une expression populaire, quoi. Un truc un peu pété, un peu claqué au sol. On dit « c'est le, le truc de Wish », quoi. Voilà. Euh, euh, le mug... Le mug, c'est un peu pop, <rire> popcorn de Wish. <rire> voilà. Euh, quand même un hein, 22% vous avez acheté sur Wish. J'espère pour vous que vous n'êtes pas fait trop arnaquer. On le sait, un hein, Wish est quand même le repère des contrefaçons, le repère des produits, euh, euh, des, des fiches produits bien shady euh, qui décrivent très mal le produit. et Vous avez une surprise à l'arrivée. On ne sait jamais complètement ce qu'on achète sur Wish. Wish est vraiment... D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous confondent Alibaba et Wish. Euh, Alibaba ça n'a rien à voir je ne dis pas qu'il n'y ait pas du tout de problème sur Alibaba attention euh, mais Alibaba et Wish c'est pas du tout la même chose hein. euh, Wish et pour moi c'est le, euh, le fond de la cuvette du e-commerce quoi, euh, un petit peu quand même euh, désolé hein, pour Wish mais quand même si vous en êtes là aujourd'hui il y a peut-être des raisons quand même donc euh, on arrive à la fin du sondage, vous êtes 79 à n'avoir jamais acheté sur Wish, mais quand même 21% d'entre vous ont acheté des produits sur Wish, quoi. Euh, J'ai dit euh, Alibaba, je voulais dire AliExpress, désolé. Oula, je voulais parler bien sûr d'AliExpress. Euh, 22%. Pour... Ah, on était monté à 22%, on est redescendu à 21% pour les Wesh qui ont acheté chez Alibaba. Les Noche, vous êtes 79% à avoir acheté quelque chose sur Wish. En tout cas, euh, bah, moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense notamment, voilà, appareils électroniques et jouets. On sait aujourd'hui, les appareils électroniques qu'on trimballe dans nos poches sont quand même super dangereux. Euh, on l'a vu, on va pas rappeler la triste histoire du Note 7... Euh, mais euh, une batterie, ça prend feu. Euh, les composants électroniques qu'il y a dedans, ça peut être dangereux. Euh, euh, des jouets, euh, voilà, des trottinettes, ça a quand même des très grosses batteries qui peuvent vraiment foutre le feu chez vous. Euh, des poupées euh, ou des nounours euh, robots électroniques, bah, il y a de la batterie à l'intérieur. Euh, la manière dont un, une peluche, euh, on crée le bourrage sachant que les gamins, bah, ils détruisent tout, et euh, ils vont tout manger, il euh, y a des normes de sécurité drastiques qui existent autour des jouets. quoi. Donc, euh, qu'à qu la limite, il y ait des arnaques, c'est une chose, qu'il y ait des produits dangereux pour la santé, c'est autre chose encore. Voilà. Donc, c'est plutôt réconfortant de savoir que les gouvernements ont quand même ce pouvoir de faire déréférencer un site. Alors, ils vont pas faire disparaître Wish. Si vous voulez absolument acheter quelque chose sur Witch, Wish, parce que vous voulez faire un barbecue avec une trottinette, vous pouvez. Mais il faudra aller sur Wish directement et faire votre recherche là-bas. Si vous cherchez un produit trottinette électrique, vous ne tomberez pas sur Wish, par contre. Euh... Je me suis fâché avec des membres de ma famille car ils achetaient sur Wish et se faisaient arnaquer et ils continuaient à acheter. Il y a <coughs> dangereux tout court, pas forcément pour la santé. Oui, tout à fait. Enfin, pour moi, un truc qui peut faire brûler ta maison, c'est la définition même d'un produit dangereux pour la santé. Voilà, des guirlandes électriques dans un sapin, c'est un jus. Euh Si tu, alors, je sais pas, là, je m'y connais pas, j'y au kilomètre sur les, les droits d'un État sur un site Internet. Est-ce qu'on peut retirer de force des DNS Effectivement, ça serait ultra efficace. Ça, je sais pas. Mais manifestement, on a le pouvoir d'obliger les moteurs de recherche à déréférencer un site. En tout cas, à Noël, n'achetez pas sur Wish. Voilà, j'ai envie de dire... Euh, Prenez pas le risque, on joue pas à la roulette russe avec des produits qu'on porte sur soi ou qu'on donne à nos enfants. Which, euh... oui, je sais pas mal aussi. Je suis curieux de voir si les moteurs de recherche vont le faire. Je pense que oui. Je pense quand même qu'on a des moyens. Euh... On verra effectivement. Intéressant. Sur, bah, en, en tout cas, le communiqué du ministère de l'économie, euh, c'est une injonction. Alors, une injonction, c'est pas une demande polie. Hein. Une injonction, c'est un ordre. C'est une injonction à tous les moteurs de recherche de déréférencer WISH en France. Sauf si c'est un, un cadeau pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Hmm. Bonne idée on peut demander la suppression d'un site comme d'une personne physique. D'accord. La justice a le pouvoir de demander au FAI de ne plus résoudre les domaines péd oui, euh, euh, pédophiles, terroristes, etc. Ouais, ouais. Ce qui fonctionne, c'est surtout la pub sur les vidéos YouTube pour Wish. Ça se fait moins, hein. la vidéo Wish, c'était très à la mode il y a 3-4 ans. J'ai pas l'impression que ça soit autant à la mode de faire la vidéo Wish. En tout cas, vous n'en avez jamais vu sur Nowtech. <rire> c'est tout ce que j'ai envie de dire. Alors qu'à une époque, moi j'ai entendu gens dire oh, la vidéo Wish est indispensable, ça génère un nombre de vues incroyable. Si, oui, maintenant la mode c'est euh, j'ai acheté euh, j'ai acheté sur le, le marché euh, au marché noir enfin sur le sur le ah merde comment on dit euh, sur le dark web un colis Surprise, qu'ai-je trouvé à l'intérieur euh... Enfin, on ne demande pas la suppression d'une personne physique. Oui, C'est pas faux. La justice en France ne peut pas demander la suppression d'un être physique. En tout cas, plus maintenant. Le déférencement, ça sert à rien. Je ne suis pas d'accord avec toi, Aliouk. Parce que beaucoup de gens, quand ils cherchent des cadeaux à Noël, ils ne vont pas sur les sites, ils tapent le nom trottinette électronique et ils regardent les prix, euh, ils comparent les prix euh, avant de choisir le distributeur. Ils ne vont pas sur le distributeur. Donc déjà, ça exclura toutes ces recherches-là, euh, euh, puisque les résultats wish n'apparaîtront plus. Manque un affichage sur le sujet de la news en cours. Ce serait très compliqué à faire, Gecko Splinter. Ça demanderait beaucoup de temps. Voilà en tout cas pour la news sur Wish. Je vous propose de passer à la news suivante. J'ai oublié de citer la source. C'était un article de France Info qu'on remercie. Le prochain article est un article de RFI. Et oui, j'ai des lectures très multiples. On va parler effectivement de Apple. Apple qui poursuit NSO, fabricant israélien du logiciel Pegasus. Euh, la société NSO est constituée de pirates notoires assènent les avocats d'Apple. Leur plainte tient la firme israélienne pour responsable d'activités malveillantes de certains de ses clients, dont des gouvernements. Euh, ce sont des mercenaires amoraux du 21e siècle et ils ont créé des machines de surveillance ultra sophistiquées incitant à des abus flagrants et routiniers. « Vituper » le communiqué d'Apple. « Vituper <rire> » C'est un mot qu'on n'entend pas souvent, vituper ah, ». C'est un joli mot, ça dit, mais je vitupère. Je vais mettre ça dans un titre YouTube un jour. iPhone 26, je vitupère. <rire> mot compte triple, exactement. En septembre, Apple a dû réparer une vulnérabilité informatique exploitée par Pegasus. Selon le chercheur de Citizen Lab, l'organisation de cybersécurité de l'Université de Toronto, le logiciel exploitait une faille dans iMessage, la messagerie d'Apple, depuis au moins février 2021. Ce qui lui permettait d'infecter les iPhones sans même que les utilisateurs n'aient à cliquer sur des boutons piégés selon un procédé baptisé le zéro-clic, dont on a déjà pas mal parlé. Euh, Apple a donc demandé au tribunal d'interdire définitivement les programmes de NSO sur ses appareils et services NSO se rebiffe NSO dit des milliers de vies ont été sauvées dans le monde grâce aux technologies de NSO Group euh, a défendu un porte-parole de la firme cité par l'AFP. « Les pédophiles et les terroristes peuvent s'épanouir librement à l'abri des équipements technologiques à leur disposition et nous fournissons des outils légaux au gouvernement pour les combattre. » NSO Group va continuer à se battre pour la vérité. Quand je vous disais qu'on sort toujours les pédophiles et les terroristes, on peut... En fait, c'est euh, une espèce de carte joker dans un débat sur la sécurité et la surveillance. À partir du moment où vous dites « oui, mais ça protège des pédophiles et des terroristes », il n'y a plus de débat possible. Personne ne peut être d'accord sur le fait de protéger des terroristes ou des pédophiles. Et ça, on voit que cet argument revient toujours et que cet argument est complètement fallacieux. Euh, parce que les problèmes de sécurité ne doivent pas s'arrêter aux terroristes et aux pédophiles, qui sont les êtres les plus abjects de la Terre, c'est une évidence. Mais le problème, c'est où situe-t-on le crantage d'abjectitude Ce qui ne se dit probablement pas en français. Oui, c'est l'argument massu, effectivement. Oui, c'est un peu le point Godwin. Euh, un collectif de médias internationaux a révélé cet été que Pegasus avait permis d'espionner les numéros de journalistes, d'hommes politiques, militants et chefs d'entreprise de différents pays, y compris du président français Emmanuel Macron. Alors là, je dis, stop <rire> On n'espionne pas le président de la République française, monsieur. D'ailleurs, certains disent qu'il y a eu un accord secret entre la France et le groupe NSO, et que NSO maintenant a demandé à ne plus espionner euh, les smartphones français depuis cette histoire. Ça, on ne sait pas. C'est des rumeurs qui courent. Euh, en tout cas, cette plainte d'Apple envers le groupe NSO intervient justement au moment où d'autres entreprises américaines et les autorités américaines ont pris des mesures contre l'éditeur israélien. Début novembre, Washington a ajouté le NSO Group à la liste des entreprises interdites. Hein, on la connaît bien cette liste, c'est celle où il y a Huawei, les entreprises interdites aux états unis euh, Le groupe israélien se dit consterné par cette décision, nous qui vous protégeons des pédophiles et des terroristes. Euh, ils assurent que NSO dispose d'une charte éthique, rigoureuse, basée sur les valeurs américaines. Déjà euh, selon certains analystes, la firme israélienne sera en danger de faillite. Ses dettes atteindraient les 500 millions de dollars. Alors, il y a une info que j'ai pas, mais peut-être que certains d'entre vous ont une meilleure mémoire que moi. Quand le FBI, euh, quand il y avait eu l'histoire entre Apple et le FBI, que Apple avait refusé de donner euh, l'accès à un iPhone d'un terroriste. Euh, et que le FBI avait employé du coup une société israélienne pour le faire, est-ce que c'était pas le NSO Group euh... je... Oui, c'est bien eux. Ouais, ouais, je... Donc, j'ai envie de dire les États-Unis, après avoir utilisé les services de NSO Group, maintenant, ben. Bah, et c est, c est, je trouve que, quelque part, c'est une belle histoire avec une morale. Quand tu joues avec le feu, tu te crames la gueule. À trop jouer avec des entreprises qui font un business, euh, de déverrouiller des choses et de donner des accès à des choses auxquelles on ne devrait pas avoir accès, quelles que soient les raisons de le faire, eh ben tu vas t'en mordre les doigts. Parce qu'effectivement, dans... c'est des sociétés commerciales. Donc, toi, tu vas dire « Ok, mais nous, on a euh, utilisé les services d'une société pour déverrouiller le smartphone d'un terroriste. » Donc, on a fait ça pour le bien. Nous sommes... Et, et, et la phrase n'est pas fausse. Bien évidemment, tout, tout ce qui est possible de faire pour empêcher les terroristes d'agir doit être fait. Mais c'est le possible qui est important dans la phrase que je viens de dire. La fin ne justifie pas les moyens, parce que les moyens vont te revenir dans la gueule comme un boomerang. C'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Ça s'appelle... Euh, J'avais lu un truc sur ce qu'on appelle les chiens de guerre. Les chiens de guerre, c'est ce qu'on utilisait à l'Antiquité, les armées romaines... Euh, C'était des chiens limite enragés qu'on lâchait sur les sur les troupes ennemies et qui semaient la pagaille. Euh, on les dressait pour tuer en fait. Le problème des chiens de guerre, c'est qu'on se dit oui mais c'est un moyen efficace pour combattre l'ennemi parce que le chien de guerre il est sans pitié, il connaît pas la peur machin. Mais le problème des chiens de guerre, c'est que une fois que les chiens de guerre ils avaient bouffé l'armée d'en face, ils s'arrêtaient pas. Il se retournait, et il venait bouffer ton armée. Et ben c'est exactement ça, quoi. Euh, à utiliser, quelque part, quand on utilise un moyen en disant oui, mais je fais ça pour le bien, assure-toi que ce moyen ne va pas te revenir dans la gueule. Euh, l'éthique des fournisseurs d'armes, oui, c'est un petit peu ça, quoi. Donc, encore une fois, hein, je sais que je fais de la, de la philo de cuisine tôt le matin, mais c'est très dangereux, les politiques de la fin justifient les moyens. Parce que les moyens te reviennent dans la gueule. Donc... Euh, voilà, je dirais que c'est une bonne chose, effectivement, que les Américains euh, arrêtent d'utiliser ces services. Que Apple soit excédé par ces services, c'est normal aussi. Euh, et que, encore une fois, l'argument de protéger contre les terroristes et les, et les pédophiles n'est pas un argument, en fait. Et je suis content, finalement, qu'on euh, qu arrive à à ces conclusions-là. Euh, sur ce type d'histoire. La philo, selon Jérôme, avec lunettes, petit col roulé, on est bon. Ouais, je suis tout bon, là. Tranquille. La philo. Euh, ça, putain, j'ai une miette. Hop, parti. Cyrus, tu n'as plus qu'à bien tenir. J'arrive sur le game de la philo. Euh... Voilà, j'en profite pour faire une petite rasade de remerciements avant de passer à l'article suivant. Merci Memlock pour ton douzième mois. Mem Merci Bachipish pour ton prime, premier prime. Merci beaucoup à toi. Merci Gecko Splinter également pour ton dixième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. On passe à l'article suivant, qui est un article de Numérama. Et non, Spotify n'a pas interdit la lecture aléatoire, juste pour faire plaisir à Adèle. Vous avez entendu cette histoire il y a un ou deux jours. Adèle aurait demandé d'enlever le bouton de lecture aléatoire, parce qu'elle ne voulait pas qu'on écoute son nouvel album de manière aléatoire. Et Spotify auraient répondu et ont répondu hein, sur Twitter, nous ferions tout pour toi, Adèle. Euh, on a enlevé le bouton, euh, le bouton shuffle, le bouton de lecture aléatoire. Faux, votre honneur Tout ceci est du marketing, du mensonge, de la communication. Non, c'est pas complètement faux, en fait. Spotify a juste changé le bouton shuffle de place. Il n'est plus euh, en hiérarchie de, de design il n'est plus le, le, à la même hauteur que le bouton de play euh, donc en fait vous pouvez très bien écouter l'album d'Adèle de manière aléatoire si vous le voulez c'est votre liberté euh, vous pouvez aussi ne pas écouter l'album d'Adèle, c'est votre liberté aussi. Il hein, n'y a pas un bouton « Obligation d'écouter Adèle euh, » quand vous allez sur Spotify. Et tant mieux quand même, hein, avec tout le respect que je dois à Adèle, euh, c'est quand même nous les consommateurs. <rire> Bref, ce qui est intéressant. Par contre, on ne va pas accuser Spotify de profiter d'Adèle pour faire un petit coup de com'. Tant mieux, on va dire, c'est du bon CM, c'est très bien euh, de rebondir, de rebondir sur la demande d'Adèle qui était, en fait, la demande d'Adèle. Et c'est là-dessus qu'on va qu'on qu va parler. Elle dit qu'on conçoit, qu'un artiste conçoit un album. Un album, c'est une histoire, c'est une histoire linéaire. Un album, on met pas les chansons les unes après les autres de manière random. Euh, c'est un parcours musical et d'ailleurs vous avez vraiment des albums euh, où il y a, y a une vraie histoire qui est racontée dans l'album. Moi je sais que c'est des albums que que, que j'adore, ce genre de truc, qui t'amène vraiment dans une histoire. Et, et donc euh, que certains artistes souffrent, que nous écoutions comme des gros cochons de manière complètement aléatoire leur album. Hein, que nous picorions leur titre au lieu d'écouter l'entièreté de leur titre. Et Spotify a rebondi dessus en disant « Adèle, on fera tout pour toi. Nous avons déplacé le bouton shuffle, et beaucoup moins euh, évident. Euh... » Oui, c'est un coup de com', on ne va pas la reprocher de faire un coup de com'. Mais c'est vrai que on peut se poser la question... Alors, c'est vrai que les albums de musique, quand ils étaient euh, physiques, en vinyle, enfin, ils le sont toujours, hein, le vinyle n'est pas mort, loin de là, puisqu'il connaît un renouveau, mais... À l'époque, on n'avait pas le choix, on écoutait de manière linéaire. Que ce soit les disques, que ce soit les cassettes audio. Bon, cassette audio, on pouvait avancer plus facilement. Et avec un tourne-disque, on peut aussi sauter les titres en déplaçant le truc. Mais c'est moins évident à faire. Euh, donc suivez-moi là-dessus. Voilà, les, les, les supports physiques de musique amènent cette linéarité de l'album. Partir du moment... Et je dirais que ça a commencé avec le CD. Le CD, on avait des modes shuffle, hein, avec la lecture par CD. Et on arrive aujourd'hui où la consommation streamée de musique, qui est la consommati consommation majeure de la musique, ben je ne sais pas vous, mais moi, c'est vrai que la notion même d'album a un peu explosé dans mes, mes consommations de musique. Et, et justement... Est-ce que vous, on va peut-être faire un... Putain, aujourd'hui, je suis très sondage. On va faire un autre sondage. Donc, je vais essayer de pas péter le stream cette fois. Euh... Yep. On va faire un nouveau sondage. Écoutez-vous encore des, entre guillemets, albums. du tout un peu beaucoup j'écoute jamais de musique <rire> j'écoute jamais de musique ah euh... J'écoute jamais. Je ne peux pas mettre de... Putain, c'est chiant ce truc de ne pas pouvoir mettre des, des vraies phrases françaises. Bon, j'écoute jamais musique. Voilà. Hop, je commence le sondage. Euh, donc, est-ce que vous écoutez encore des albums Est-ce que cette notion d'album est encore importante pour vous Moi, je sais que personnellement, ça je, moi, je répondrais un peu. Parce que oui, il y a des artistes pour qui, quand ils sortent un nouvel album, je vais écouter l'album et je l'écoute dans l'ordre où l'album a été euh, prévu, en fait. Mais, je dirais que dans ma consommation musicale, on va dire quotidienne, moi, en fait, je suis maintenant vachement playlist. Je fais mes playlists. Euh... <coughs> Euh, je fais mes playlists, j'écoute beaucoup comme ça, ou j'écoute des playlists qu'on me propose. Mais plus trop euh, des, euh, des albums, en fait. Je vais plutôt choisir mes musiques selon des ambiances. Et donc, c'est plutôt le titre qui est important pour moi. Euh, Flonflon Musique, prouve-nous que tu écoutes de la musique. C'est effectivement, là, je suis en train d'empiéter euh sur, euh sur Flonflon Musique, sur notre filiale Flonflon Musique. J'empiète complètement sur ton territoire, Flonflon. Fais, colle-moi un procès. Vas-y, je t'attends. <rire> mais c'est intéressant. Je pense que c'est complémentaire euh, à l'édito de Flonflon Musique. Lui pourrait vous parler bien plus longuement de l'histoire des albums et pourquoi les albums sont encore pertinents. Mais moi, je ne suis pas un grand fan de musique. Peut-être plus que je ne le crois, mais ça, c'est un autre débat. Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ma consommation de musique est plus orientée vers le titre que vers l'album. C'est clair. Mon avocat arrive. C'est là qu'on entend « Toum, toum, toum <rire> !»« Maître Poirier, avocat à la cour, bonjour euh, !» C'est vrai qu'on devrait mettre le longon flonflon musique. Hein, maintenant que c'est une filiale... <rire> Apple Music a fait le contraire de Spotify. Le bouton shuffle et café. Et café. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et caché. Euh, J'ai un pote qui a mis Dark Side of the Moon en shuffle une fois <rire> et une semaine d'arrêt de travail. Bah, moi je sais. Alors, je terminerai là-dessus. J'ai certains albums l'ordre. En fait, j'ai des albums que j'ai découverts sous forme d'albums. Ça me fait... Il me viendrait pas à l'idée d'écouter, je sais pas, le White Album des, des Beatles euh, en mettant Shuffle. Parce que je connais tellement l'ordre des titres que je les attends. Il euh, y a un, un autre album que j'ai beaucoup aimé parce que il a cristallisé un moment important de ma vie. Euh, C'était euh, l'affaire Louis Strio, euh euh, il nominait quelque chose. Enfin, et, et cet album est, est typique d'une histoire. Ça raconte un peu l'histoire du Capitaine Nemo euh, euh, 20 milieux sous les mers. Et c'est typique d'un album. Il faut écouter dans l'ordre parce que le, le truc te balade en fait dans une histoire. Euh, J'en ai j'ai d'autres exemples mais qui me viennent pas en tête. Il y a des albums qui te racontent euh, qui te racontent quelque chose. Après, j'ai envie de dire, déjà, il y a toute la catégorie des albums où j'aime pas tous les titres. Et il y en a plein. Moi, il y a des albums où j'aime un, deux, trois titres, mais le reste... Pff, euh, oui, Jérôme Critique Musicale. Euh, <rire> voilà, donc... Là, ouais, ça me fait un peu chier d'écouter euh, « Yellow Submarine ». C'est effectivement, c'est l'exemple type. Euh, tiens, c'est marrant, deux, deux albums de sous-marins. Euh, deux, deux albums qui, qui, narratifs, en fait, qui te racontent une histoire. Mais aujourd'hui, moi, ouais, j'ai plus une consommation de musique dont je suis le héros, en fait, dont je suis le DJ. Euh... Et, et je suis moi je suis très très playlist parce que je m'y connais j'y connais rien en musique, donc j'aime bien qu'on propose des trucs à écouter. Euh, j'utilise beaucoup la playlist que fait Marion euh, sur YouTube, je ne sais pas si elle vous en a déjà parlé, mais maintenant elle fait une playlist Wild Session, il faudrait que je vous la mette en lien un jour. Euh, pour, pour trouver des sources d'inspiration. J'écoute Flonflon aussi. Et puis, je, je vais sur des playlists que, euh, maintenant, je suis chez Apple Music, que Apple Music me propose, quoi. J'écoute la musique dont je suis le héros. Ouais, c'est une belle phrase. Je devrais la mettre sur un T-shirt. Je précise hein, aux agistes, aux, ceux qui font de l'agisme, que je n'étais pas né à l'époque des Beatles, enfin en tout cas le, le, de, 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 de leur album. Oui, Apple Music, moi je suis très content. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je suis très content d'Apple Music. Ah ben Samuel vous met le, le lien vers la playlist que Marion fait donc je vous conseille de... Elle l'a fait sur Youtube pour que vous voyez les clips aussi mais après rien ne vous empêche de repiquer les, les morceaux pour les mettre dans vos propres playlists euh, mais voilà effectivement le lien euh, de la playlist Well Session de Marion si ça vous intéresse c'est dans le chat Est-ce que Joule <rire> raconte une histoire Guillaume vous dirait que oui Euh... Moi, j'évite le random le plus possible. Moi, j'utilise le random sur mes propres playlists quand je veux mettre de la musique d'ambiance pour que ça change un peu. Mais sinon, ouais, je suis pas très très random. Je suis né bien avant les Beatles. J'ai dit ça, moi? Non, après les Beatles. Hein. Alors après, oui, mon enfance a été bercée par les Beatles parce que c'était encore très à la mode. Mais euh... c'est quoi la dissolution des Beatles C'est 74, je crois. Flonflon, aide-moi. Les Beatles, ils se sont arrêtés en quoi C'est 74, je crois. Quelque chose comme ça. 70. Bon, bah définitivement, j'étais pas né quand les Beatles ont été dissolus. Mais oui, de on... toute façon, enfin, je sais pas pour les générations les plus jeunes, ceux qui sont nés euh, là, 2000, 2005, etc. Est-ce que vos parents vous font encore écouter les Beatles Est-ce que les Beatles sont encore quelque chose Moi, j'ai l'impression que ça traverse les âges, les Beatles, mais... Euh... Perso, je ne supporte pas les playlists proposées par Spotify. Moi, j'aime plutôt bien les playlists proposées par Apple. Pas toutes. Hein. Ton fils de 10 ans est fan des Beatles. Donc, euh, ça marche encore. Hein. Et les Beatles, j'ai pas... La... Je pars sur... Là, j'empiète carrément sur le, 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 le contenu de Flonflon, mais... J'ai pas l'impression que les Beatles soient ce type de musique qui revient à la mode de temps en temps, genre Claude François. On nous remet ça. Euh, les les c'est pas une musique rétro qu'on ramène à la mode pour. Euh, c'est une musique qui a toujours été là, les Beatles. C'est toujours d'actualité, quoi. Il y a d'autres groupes hein, comme ça aussi, hein. mais euh, voilà. J'ai pas l'impression que les Beatles soient une musique rétro nostalgique, en fait. Vous aurez compris, j'ai pas une affection particulière pour Claude François. Avec tout le respect que je lui dois. Oh, putain, un off web, je vais même pas lire ton commentaire, mais il y a une partie de moi qui est mort de rire. Ouais. Euh, Abba, ce sont. <rire> Écoute, Abba, je connais pas, c'est très mystérieux pour moi, mais j'ai l'impression que l'histoire d'Abba est fascinante. Euh, je pense que justement les playlists et les plateformes permettent à beaucoup de jeunes d'être hyper curieux de la musique de leurs parents et même de leurs grands-parents. Je pense aussi Je pense que la musique est un art très particulier où, bien sûr, le, le, la qualité du son, la qualité de prod augmente avec le temps, mais il y a, y a des musiques indémodables vous vous rendez compte qu'on a... chantonne toujours quand même des comptines du Moyen-Âge enfin c'est quelque chose d'intemporel la musique et c'est beau c'est beau pour ça ah non mais alors le retour de mode de Claude François et de Bonnie M dans les années 90 j'ai vomi <rire> je vomissais ces trucs là quoi j'ai une tolérance pour Claude François dans les mariages, parce que c'est inévitable, mais en dehors des mariages, euh, c'est va-des-rétro-satanas, quoi. Désolé hein, s'il y, euh, si, y a des fans dans, dans le public, hein, mais je dis ce que je pense. Oui, il paraît qu'il y a un documentaire sur Abba, sur Arte, j'aimerais bien le voir, en fait. Pour les divorces aussi, c'est bien, Claude-François. <rire> tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Allez euh, je suis parti très longtemps sur cet article, mais euh, c'est comme ça. On va parler de Qualcomm. et C'est un article des numériques. Qualcomm va changer de nom pour ses puces Snapdragon. Le fondeur d'Outre-Atlantique vient d'annoncer dans un communiqué de presse qu'il allait changer de nomenclature de ses célèbres puces mobiles. Il faudrait donc oublier les séries composées de trois chiffres, les 7XX ou les 8XX, et s'habituer à une nouvelle appellation. Hein, Sony, prenez-en de la graine. Les gens ne sont pas des Enfin pas tous. Euh, L'entité Qualcomm devrait également prendre de la distance avec la marque Snapdragon qui deviendrait plus autonome. Le communiqué précise aussi que le 5 terme 5G disparaîtra dans ses descriptifs car toutes ces plateformes sont 5G aujourd'hui. Il est fort à parier que le Snapdragon 898 ne portera pas ce nom. Euh, le SOC à destination des smartphones premium de 2022 se, véritable, se verra véritablement euh, affublé d'un chiffre et d'un numéro de génération. Il devrait ainsi ne se nommer, et c'est là que j'arrive pas à comprendre l'idée, il devrait se nommer Snapdragon 8 Gen 1. Ah, Qualcomm, comment vous expliquez ça De passer de système d'un système, système de merde à un autre système de merde c'est pas, pas aller dans la bonne direction euh, je vois pas ce qu'il y a de plus commercial on est d'accord Snapdragon 898 sauf si t'es quelqu'un qui suit l'actualité des socs au jour le jour c'est pas un nom qui parle. On dirait un nom de produit Sony. Ok, on est d'accord. Mais est-ce que Snapdragon 8 Gen 1, c'est mieux Je ne sais pas. Mais ça s'arrête pas là. Qualcomm conservera le chiffre 8 pour les puces haut de gamme. Donc, il rajoute du bordel. La firme dévoilera également une nouvelle charte graphique basée sur des couleurs identifiables le Snapdragon Red, le Nickel, le Gun Metal, le Midnight et le Gold. Eh hey, mais vous êtes devenus des fabricants de coques ou quoi, là <rire> Explique-moi, comment on va y voir plus clair dans une charte graphique basée sur des couleurs qui s'appellent Red Nickel Définissez-moi la couleur Nickel. Allez-y, vous avez 5 minutes. La couleur Gunmetal la couleur Midnight et la couleur Gold. Je veux bien, à la limite, que vous fassiez une charte rouge, bleu, jaune, machin, mais mettez pas des espèces de noms comme ça. C'est n'importe quoi. Déjà, je veux vous dire, et ça, c'est mon ancienne carrière de, de direction artistique, de mettre un code couleur en croyant que les gens vont s'y retrouver. C'est une des plus grosses erreurs que tout le monde fait quand il ne se connaît pas en graphisme. Si vous croyez que les gens vont comprendre que l'onglet compta, il est jaune, l'onglet gestion, il est bleu, juste parce que vous avez mis du bleu et du jaune, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au genou. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Encore des marqueteux payés trop cher Eh oui Hein voilà ce qu'on fait de notre argent. Vive la France. <rire> Reste à savoir si ce choix apportera plus de lisibilité à toute la gamme de produits. J'ai comme un doute. Si vous n'avez pas compris, je suis très sceptique sur la nouvelle appellation de Qualcomm. Le doigt dans l'œil jusqu'au genou. Oui, c'est une vieille expression. Sur un nez, moi, au feu rouge, je passe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, en fait, euh, ce que je voulais expliquer, euh, oui, les uniformes de Star Trek, ça marche, mais parce qu'on t'a expliqué le truc, de croire que les gens s'y retrouvent plus facilement parce qu'on a mis des codes couleurs, ça fonctionne pas comme ça. Le gunmetal, c'est la couleur préférée de la NRA. Non, mais en plus de mettre des couleurs qui sont indéfinissables, euh, red, nickel, gunmetal, midnight et gold, c'est même pas une hiérarchie de couleurs dans l'absolu. Pourquoi le gunmetal, c'est mieux que le nickel Ou que le midnight, c'est moins bien que le gold Tu aurais choisi quoi, Jérôme Bah que Qualcomm me paye et je leur refais leur charte. <rire> je veux pas leur donner gratuitement non plus, ça a pas, non. Euh, je voudrais bien savoir le prénom de leurs enfants, assez marqueteux. Bah voilà, nickel, ça c'est gunpowder. Gun <rire> et pourquoi le max c'est mieux que le pro Je suis d'accord. Je déteste ces, ces espèces de, de fausses hiérarchies marketing, c'est mal fait. Mais je sais, nous aussi, à une époque, les contributeurs, on avait mis le grade gold, silver, je sais pas quoi. Maintenant, on a croissant, pain à la chocolatine, brioche. Il n'y a pas de jugement de valeur. Moi, je préfère les croissants aux brioches, par exemple. Mais d'autres vont préférer les brioches aux croissants. Max, ça veut dire maximum et de mauvaise foi. Vincent, c'est toi qui as de mauvaise foi d'abord. C'était un peu le champion. Euh, parce que derrière, on va te mettre ultimate. En fait, le problème, c'est qu'à un moment, tu, tu tombes dans le syndrome du chevalier du zodiaque. Désolé, vieille ref. Chevalier du Zodiac, où chaque épisode, t'as un mec plus fort que l'épisode précédent. Au bout d'un moment, il n'y a plus de hiérarchie. Ça ne marche plus, en fait. Euh, merci Fabrice pour ton Prime. D'ailleurs, petite salve de remerciements. Euh, merci Fabrice pour ton Prime. Merci Tot. Toftir pour ton septième mois d'abonnement. Merci Greg pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Jimmy Lafleur pour ton 14e mois d'abonnement. Euh, merci Melmock pour ton 12 douzième mois d'abonnement. Merci Bashipish pour ton Prime. Merci Gecko Splinter également pour ton dixième mois d'abonnement. Merci Fabrice. En tout cas... Euh Oui, euh, désolé, hein, euh, j'ai fait une petite attaque perso, mais il tu... y a un moment quand tu me cherches, tu me trouves. Voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Euh... En tout cas, une, une chocolatière, je ne sais pas ce que c'est. Bah demande dans une boulangerie, tu verras. <rire> c'est un pain à la chocolatine consensuel. Euh... Ça sonne comme des versions Pokémon, ces nouvelles couleurs. Tout à fait. faut toujours que ça dérape. On a dérapé sur Apple. Bon, vous voyez, je n'ai même pas fait gaffe. Comme quoi, je suis vraiment un Apple fanboy. Allez, on continue dans les articles. Et on va terminer avec un article de Numérama sur Winamp. Winamp, oui, ça vous rappelle des souvenirs. Winamp oui, revient à la vie et croit pouvoir redevenir votre lecteur de musique préféré. Winamp, oui, alors ça aussi, hein, aujourd'hui on est dans le, on, on est dans le, on est dans le Claude de François de la Tech aujourd'hui. Euh, qui se souvient de Winamp euh, au tournant des années 2000, ce logiciel était le plus couru pour écouter de la musique sur son ordinateur. L'époque n'était d'ailleurs pas à tellement à l'écoute de musique dans le respect de les lois. Hein, c'était l'époque de Napster, de Casa, Imul, BitTorrent, hein, ça vous rappelle des souvenirs pour certains d'entre vous, Eh bien Winamp semble bien destiné à refaire une place dans votre cœur. En visitant winamp.com, euh, non, déjà, sur le site web et sur un message Twitter daté du 19 novembre, la plateforme invite le public à se rendre sur son site web avec une fausse interrogation. As-tu remarqué qu'il se passe quelque chose de cool je ne suis pas sûr que le mot cool soit encore... Mais bon, c'est un autre débat. En visitant winamp.com, on constate en effet un tout nouvel habillage, mais surtout la promesse d'un nouvel Winamp. Euh, quelque chose de gros euh, est en train de se passer. Nous construisons Winamp pour la prochaine génération. Pas seulement mis à jour, mais totalement remasterisé. Euh, le nouveau Winamp vous connecte à votre musique, où que vous soyez. Il vous rapproche des artistes que vous aimez et il abrite des podcasts et vos stations de radio préférées. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je sais pas si euh, aujourd'hui il n'y a pas une appli. Si par exemple j'ai euh, je veux écouter à la fois de la musique sur Spotify gratos et en même temps Apple Music, j'ai pas le droit aujourd'hui de faire une app qui me permettrait d'agréger tout ça. Je pense pas qu'on puisse le faire quoi. Donc, est-ce qu'ils vont sortir un truc avec un business model d'abonnement et de la musique à voir? Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a encore la place pour un lecteur de MP3? Sachant que la plupart de nos OS ont des lecteurs de MP3 intégrés, ouais, ils auraient pas le droit de le faire, on est bien d'accord. Hein. Mais je pense pas que tu aies le droit de faire un, un agrégateur. Je ne suis pas sûr que Swag ait encore tendance. Non, c'est clair. Ou streamer sa propre musique. Ouais, c'est pas des business models... Euh... Facile. Winamp a été utilisé par des dizaines de millions de personnes dans le monde hein, pour donner un peu la mesure du succès de Winamp aux plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu Winamp. Le succès s'expliquait en partie par sa personnalisation très poussée. Il y avait les fameux skins Winamp. En fait, on pouvait vraiment se faire un Winamp complètement customisé et à l'époque, c'était vachement bien, quoi. Euh, on donnait une touche personnelle à son lecteur, on pouvait animer la musique, on pouvait avoir une visualisation des notes de musique. Moi, je me souviens, j'avais un truc sur Winamp qui permettait d'animer mon fond d'écran avec la musique qui passait. Bon, ce n'était pas synchro, mais c'était trop cool. Euh, on pouvait brancher des extensions euh, sur Winamp. C'était vraiment... voilà, Les logiciels qui nous ont donné le goût, et le mauvais goût d'ailleurs, euh, de la customisation de, de nos logiciels. On pouvait vraiment faire énormément de choses sur, euh, sur Winamp. Euh, Winamp, petit à petit, euh, est passé de mode. Notamment, effectivement, avec euh, l'arrivée d'abord de lecteurs normalisés par les OS et ensuite bah, une écoute musicale qui a quand même changé. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, on a encore beaucoup à avoir des collections de MP3, mais dans la majorité dans les chiffres, euh, l'écoute de la musique est devenue une musique qu'on stream. Euh, C'est d'ailleurs la dernière version stable du logiciel Winamp, Winamp, remonte au 12 décembre 2013, avec la version 5.666, j'invente pas, euh, point 3516, depuis 7 ans plus rien, hormis une branche encore expérimentale, la fameuse version 5.8.3660. Euh, Celle-ci était disponible au téléchargement depuis le 19 octobre 2018, euh, mais il ne s'agit qu'une version pas aboutie euh, de Winamp. Donc, curiosité éveillée, que nous réserve Winamp euh, Winamp était né en 1997, deux ans plus tard ils étaient rachetés par AOL, un grand nom de l'époque. Il faut dire qu'à l'époque le programme jouissait déjà d'une renommée considérable et il n'était qu'en version 2. Winamp a toutefois vu son éclat pâlir tout au long de l'année 2000 avec l'arrivée d'autres solutions concurrentes mais aussi avec l'émergence de nouvelles façons d'écouter de la musique. Voilà. Voilà pour l'histoire. Euh, Winamp, à l'origine, a été développé par Justin Frankel et Dmitri Boldirev euh, par une entreprise qui s'appelait Nullsoft. Et voilà, petit moment euh, d'histoire. Petit moment d'histoire. Prends ça, Qualcomm, tout à fait, avec les, les noms de version. Uh, it's really Wim de la Masse as Alors, j'ai je, je, pas la ref, mais. Alors, Justin, on me dit, ça je savais pas, mais Justin Frankel, c'est euh, le développeur de Reaper. D'accord. Il y a eu un fork open source, oui. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier que j'ai eu. IXMMP, ouais. Windows Media, il te supprime des fichiers tout seul. Ah là là, la purge, c'est qu'à le dire. Rien n'égalera les animations psychédéliques du lecteur Windows Media. Ça, je m'en souviens aussi. Ouais. Ça, je m'en souviens. Ah, d'accord, c'était le About de Winamp. It really wimps the lamas' ass Ah ouais d'accord, ok. Ah là là, il y en a qui ont des bonnes refs Voilà, c'est la fin des articles aujourd'hui mais on va passer à une petite cerise sur le croissant et c'est maintenant tout de suite. Cerise sur le croissant, une histoire pas banale, moi, qui m'a interloqué. Euh, ce n'est pas exactement de la tech, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Donc, je voulais vous en parler ce matin. Est-ce que vous savez que la nouvelle cible des cambrioleurs, c'est l'huile de friture Et je ne déconne pas. Euh, Témoignage. Euh, de Sumit Majumdar, propriétaire de Buffalo Biodiesel, qui collecte l'huile usagée dans les restaurants. Et il dit « Les cambrioleurs se font jusqu'à 1500 dollars par jour, c'est encore plus lucratif que le crack. Au cours de ces trois dernières années, un de ses clients s'est ainsi fait voler pour 30 000 dollars d'huile de friture usagée. Son entreprise s'attend à perdre 10 millions de dollars en raison des vols d'huile, indique le directeur malgré les nouvelles serrures installées sur les bennes à ordures des restaurants avec lesquels il travaille. Cette hausse des prix est notamment provoquée par les régulations sur les émissions de CO2 qui encouragent la consommation de biocarburants et font donc grimper les prix d'huile de soja et de maïs qui servent à la fois de carburant et aussi pour l'agroalimentaire. L'épidémie de Covid a aussi mis sous pression le secteur de l'huile de palme, également utilisé pour la friture. Pour limiter les coûts, plusieurs chaînes de restauration ont dû revoir leur prix à la hausse. David Wagner, qui détient deux restaurants grill à New York, a ainsi dû augmenter le prix de ses chicken wings de 20% et demande à ses employés de ne pas trop chauffer l'huile afin qu'elle s'abîme moins vite. Une autre astuce consiste à servir des, des rondelles d'oignons panés, car la panure empêche l'huile de se salir. Certains restaurants utilisent du poulet cuit plutôt que cru, car cela consomme moins d'huile. L'huile usagée pouvant elle-même être recyclée en biocarburant, sa valeur a bondi au cours des derniers mois. L'huile usagée se revend désormais 1,8 dollars le kilo, soit 80% plus cher qu'un an auparavant. En juin, les voleurs ont siphonné une benne à ordures de 1300 litres contenant l'huile usagée d'un restaurant de David Wagner. Ça paraît pas grand chose, 1,8 dollars le kilo, mais effectivement, les restos. Alors, je sais pas combien pèse un kilo d'huile. Ben, bah, un kilo. Euh, non, combien en litres C'est ça que je. Oui. Un litre d'huile. Ah <rire> Aidez-moi. Un, un... Ouais, huile de New Or, un petit peu. Putain. Euh... Un litre d'huile pèse combien 950 grammes. Merci, euh, Villa d'Alais. Oui, l'huile est plus légère que l'eau. Ouais. Non, non, ce n'est pas un kilo de plume, un kilo de plomb. Là, c'est la conversion litre-kilo euh, de l'huile. Et je me disais bien que ce n'est pas comme l'eau. Si je dis pas de bêtises, un litre d'eau, ça pèse un kilo ou je dis une bêtise Euh, toutes les huiles ont le même poids, je pense pas. Après, il y a des variantes au même titre que l'eau, je pense que... Non, ça fait 998, d'accord. Ah si, si on me dit un litre, un litre d'eau, c'est un kilo, ouais. Mais ça doit dépendre de quelle eau. J'imagine qu'une eau minérale, il y a des cailloux dedans. Ça pèse plus lourd. <rire> Ah, ça y est, là, là maintenant, vous m'ajoutez la densité. Oui, puis ça dépend de la température, on est d'accord. Ça dépend des huiles. exemple l'huile d'olive présente à 20 degrés une masse volumétrique de 0,9137 g par centimètre carré cube. Ça y est, c'est parti, c'est parti, j'ai perdu le chat. Bref, tout ça pour dire, l'huile usagée, ça vaut son pesant d'or, c'est le cas de le dire. Et ce n'est pas la seule matière qui avant ne valait pas cher, qui aujourd'hui vaut très cher. Effectivement, en ce moment, il y a une flambée des prix sur des matières. Ce n'est pas nouveau, mais par exemple le cuivre, on le sait qu'aujourd'hui, il y a des gangs organisés euh, qui vont dépouiller complètement... Euh, des câbles en cuivre euh, on parle d'ailleurs dans le nord le maire d'Oxelaéré, je ne sais pas si je prononce bien le nom de, de cette ville ou de ce village a constaté avec stupeur un dimanche midi que 25 des lampadaires je dirais plus village que 25 lampadaires étaient hors service et que les voleurs avaient tiré tous les câbles de cuivre sur 1,2 km tous les câbles de cuivre ont été volés euh, « En Mayenne, un artisan s'est fait voler en juin 85 mètres linéaires de bois sur un chantier alors que le prix du bois massif était en pleine flambée. Hein, » Flambée, les prix du bois, c'est drôle. Euh, « Des malfrats avaient dérobé 12 hectares de mirabelles dans un, verger, dans un verger en Moselle. Les pots catalytiques qui contiennent du rhodium, un métal qui vaut 14 fois plus cher que l'or. Hein. » Donc, prochaine bague à offrir, n'offrez pas une bague en or, c'est complètement has-been. Il faut offrir une bague en rhodium. Hein. Euh, font également partie des cibles privilégiées des voleurs. Euh, en attendant, il va peut-être bientôt falloir installer des vigiles devant les poubelles des McDo, histoire de ne pas devoir manger des frites crues. Voilà le fin mot de l'histoire. Euh... Une bague en pouce. Tiens, chérie, je t'offre un pot catalytique. Jérôme, en quoi faire les poubelles, c'est du vol. Euh, alors, je ne suis pas spécial. Mais normalement, tu n'as pas le droit hein, de, de prendre des choses dans les poubelles des gens. Je crois qu'il y a vraiment un truc de propriété. Hein. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises... Euh, « Mais euh, je crois que légalement, tu n'as pas le droit de voler des choses dans les poubelles. »« S'il y a un juriste dans le coin qui peut m'aider là-dessus... <rire> »« Pourquoi le com, nouvelle hiérarchie, le rhodium ?»« Les restos revendent les huiles de friture. »« Oui, oui, il y a un vrai... »« En fait, les restos, c'est beaucoup d'argent pour elles. » Euh, l'huile usagée. elle la revendent. Donc, euh, si tu la prends, c'est du vol. Ok, une fois que la poubelle est devant la porte, ce n'est plus privé. Là, je pense qu'il y a des poubelles à cadenas. C'est qu'en fait, les restaurants stockent l'huile usagée et qu'elles revendent à une entreprise qui récupère cette huile usagée. Donc, si cette huile usagée est volée, après, s'ils volent l'huile usagée, si elle a été jetée dans la rue, ok. Mais là, ils les volent dans des bennes dans lesquelles, a priori, les restaurants les stockent, en fait. Ok, si c'est dans l'espace public, tu ne cours aucun risque. Par contre, si la poubelle est dans une propriété privée, ça reste privé, ouais. C'est plus un problème de risque si quelqu'un consomme des produits périmés. Oui, bah ça, on, on le connaît, hein, le scandale des supermarchés qui jettent des produits qui sont encore propres à la consommation. C'est pour éviter des problèmes de procès sanitaires. Euh, ça peut paraître dégueulasse alors que des gens crèvent de faim, mais il faut que la législation change et décharge entre guillemets euh, les euh, les les supermarchés de la responsabilité. Euh, sur les produits qu'elle jette à la poubelle. Mais moi, je sais que... J'ai déjà raconté cette histoire, mais... Euh, J'avais organisé une très grosse fête de Nouvel An, et je me suis retrouvé mais avec des, des kilos de bouffe en trop. J'ai voulu donner euh, toute cette bouffe au Resto du Coeur. Par exemple, le Resto du Coeur m'a dit « Non, on ne prend aucun... » un aliment euh, périssable. On va prendre vos conserves. Euh, on prend votre foie gras, on conserve de trop, mais euh, pas, euh, pas toute la bouffe. Euh... Et c'est normal. Après, j'ai compris, Voilà, ils ne prennent pas la bouffe périssable parce qu'il y a des risques. Quoi. Et du coup, je me, suis, je me souviens, je... Oh pendant trois mois, j'ai bouffé. Euh... Parce que alors je déteste jeter la nourriture. Et... Euh... Et je vous garantis un truc, le foie gras j'aime bien, mais je crois que ça a failli m'écœurer à vie du foie gras quoi. Je mettais du foie gras partout <rire> pour essayer de le consommer le plus vite possible. Les pâtes au foie gras, du poulet au foie gras, on faisait tout au foie gras, euh, jusqu'à écœurement total quoi. Pour écouler toute la bouffe de cette soirée-là, ouais, j'ai mis trois mois. Il y a un dicton québécois, trop, c'est comme pas assez. C'est un très joli dicton. Alors, les pâtes au foie gras, c'est excellent, hein, cela dit. Prenez pas du très bon foie gras pour le faire, mais les pâtes au foie gras, c'est très bon. Oui, oui, alors nous, on faisait le foie gras au foie gras, on l'a fait, ça. En, en mélangeant des variétés de foie gras pour voir... <rire> Je déteste jeter des noix. Non, mais je sais, la situation paraît absurde. Mais euh, en fait, on avait organisé un nouvel an. Et pour pas avoir la logistique de la bouffe à organiser, j'avais dit « Tout le monde ramène un panier euh, ». Et on met tous les paniers sur la table. Et en fait, cette soirée, j'avais 120 personnes qui sont venues à cette soirée. Euh, on ne s'attendait pas à ça à autant de monde, et tout le monde a été très obéissant pour le coup, tout le monde a amené un panier, mais on leur avait dit d'amener une petite quantité, par exemple, de foie gras, une petite quantité de fromage. Les gens, ils n'ont pas fait dans le détail. J'ai des mecs qui sont arrivés avec des roues de brie entières, euh, des jarres comme ça de foie gras frais euh, fait par la grand-mère. Euh, C'était super cool, hein mais du coup, je me suis retrouvé. J'en ai filé à tout le monde. Tout le monde, quand il est parti, ils sont repartis avec de la bouffe, mais on n'a pas pu tout distribuer. quoi. Oui, c'était bien avant le Covid. C'était. Je ne sais plus quand c'était, mais c'était il y a bien, bien longtemps. Ouais, ouais, c'était une grosse soirée de nouvel an que j'ai organisée. C'était l'époque où j'organisais des grosses soirées. Non, j'avais pas 120 amis, mais tout le monde s'est incrusté. La soirée. Non, non, bah les soirées de Nouvel An, as les amis d'amis. Enfin, vous savez ce que c'est que les soirées de Nouvel An, quoi. Ok, euh, la loi a changé. Il y a désormais une obligation pour les magasins de bouffe. Mais également, Amazon, c'est l'économie circulaire. Oui, tout à fait. Ben bah non, je suis con. Je sais ce que c'était cette soirée et pourquoi elle a eu autant de succès. Euh, c'était le réveillon de l'an 2000. C'était le réveillon de l'an 2000. Ma jeunesse. Ce soir, chez Jérôme, c'est soirée disco. Tout à fait. À l'époque, on portait des pattes d'ef. <rire> Pas du tout. R Révisez vos époques. C'était il y a 21 ans. Tout à fait. C'était il y a 21 ans. Oui, c'était le réveillon de l'an 2000. On pensait avoir personne parce qu'on pensait que tout le monde avait un réveillon de l'an 2000. Et en fait, non, personne n'avait de bons réveillons pour l'an 2000. Mais ça a été une soirée à la fois très effrayante. Je ne vais pas vous raconter toute la soirée. Parce qu'on a failli foutre le feu à l'endroit où on était. Euh, mais une soirée incroyable. Euh, best réveillon ever. Et euh, j'ai fait déjà des bons réveillons. Il y a des réveillons pourris. Hein. Je sais que les réveillons, c'est parfois la purge. J'ai fait des très bons réveillons, mais là, c'était un, un très, très bon réveillant. Non, le bug, on n'était pas trop... Euh, ça avait déjà été débunké, le bug. Mais justement, alors, on parlait de Winamp tout à l'heure. Pe petite parenthèse tech. Je me souviens de cette soirée... Parce que j'avais fait un truc hyper audacieux. En fait, on avait deux endroits. Et moi, je voulais qu'on ait deux ambiances musicales différentes. Mais j'étais, entre guillemets, le seul DJ. Mais je voulais pas faire le DJ euh, tout seul. Euh, pas, je voulais pas passer la soirée derrière les platines. Enfin, les platines. C'est la première soirée où j'ai mis des ordinateurs. Euh, avec, Je pense que j'avais Winamp oui, à l'époque. Avec des playlists. Euh, et j'avais prévu des playlists dans les playlists, avec... Euh, euh, voilà, si je chantais que dans une pièce, l'ambiance retombait un peu, j'avais mis des playlists par intensité, en fait. Je me souviens, j'avais fait un boulot de malade, à l'époque, c'était relou, avec bien sûr des MP3 euh, piratés. Euh, j'avais fait, et je... Je me souviens, j'avais re... j'avais relié tous les ordinateurs en RJ45, j'avais sc... j'avais scotché les câbles au sol pour que personne les arrache, euh... pour que ça tape dans un seul disque dur. Je m'étais vraiment fait chier, quoi. Euh... Je m'étais vraiment, vraiment fait chier. J'étais à l'époque... Euh... À l'époque, j'étais vraiment pas pas à la pointe de ce qui se faisait, mais je me souviens, mes potes DJ, eux mixaient encore platine, machin et tout, et ils me disaient mais jamais on mixera avec des MP3, c'est un format de merde, jamais on mixera avec ce genre de truc, euh, tes playlists, c'est juste bon pour les mariages. Ils ont ils avaient raison hein dans dans, dans un certain sens. Et quand je leur avais dit « Ouais, non mais moi, je ne vais pas amener les platines, je ne vais pas... Je n'ai jamais vraiment su mixer avec des, des disques. Hein. Là, je fais un peu... Je n'ai jamais été DJ, mais euh, j'avais des amis DJ. Voilà. » euh, Et euh, donc, on avait fait des playlists, en fait. Ouais, il y avait un crossfader, je me souviens. Ouais. Tout ça pour la danse des canards, exactement, en boucle. Attention, c'est parti Jérôme le DJ Roulez jeunesse Et aujourd'hui, des Bob Calmel a gagné au oh, Vroom Vroom, la plus grande boîte de nuit Mon dieu, mon dieu Tu es quel genre de musique aujourd'hui Il y a beaucoup de genres de musique que j'aime. J'ai toujours été beaucoup plus électro-général euh, que rap, par exemple. Que ce soit euh, House électro, etc. Toujours... Moi, moi, je suis de la génération de la French Touch. Euh, ma période où je sortais beaucoup, c'était... Euh, euh, moi, je, voilà, je suis allé euh, aux, aux soirées du Rex euh, légendaire. Euh, euh, C'était l'époque Dimitri from Paris. C'était. Euh, enfin, tous ceux qui sont maintenant un peu euh, les, les. On va dire les tontons. Euh, Ron n'était pas encore sur la scène hein, à l'époque. Peut-être euh, début Daffunk. Moi, j'ai connu les débuts de, de Daffunk, effectivement. Ah, non, on parle pas. This is the rhythm of the night. Ce truc était une purge, déjà, quand c'est sorti. Laurent Garnier, je l'ai vu mixer au Rex. C'était pas à ses débuts. Il était déjà célèbre. Mais je l'ai vu mixer devant moi, euh, je dansais devant, euh, devant Garnier au Rex, quoi. Bah oui, les vendredis Manuel le Malin, effectivement. J'aimais beaucoup aussi les soirées Open House à, 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 à l'Élysée-Montmartre avant qu'il brûle. Les soirées open house, c'était mes soirées préférées, ouais. Étienne de Crécy, tout à fait. Non, les soirées du Pas les soirées du Rex. On les faisait aussi. Mais. Euh, le Rex à Paris était le haut lieu euh, de la scène électro, quoi. Et sinon, on ne lancerait pas les camps de fac. Samuel, on est bien, là, on parle musique. Alors, le gibus, en tout cas, à mon époque, c'était particulier. C'était le dernier endroit où on pouvait écouter. C'était plus rock, le gibus. Donc, on y allait pour s'encanailler, pour sortir un petit peu des, des musiques électro. On allait au gibus. Je sais pas maintenant ce que le gibus fait. Ouais. Moi, j'ai vu Laurent Garnier au resto dans le Luberon. Il faisait la plonge, ben, comme quoi... Euh, non, ça, j'ai pas connu le Red Light et le 214. Moi, j'ai connu les débuts du bateau phare aussi, euh, à Paris. Euh, et puis, après, j'allais dans des soirées beaucoup plus underground. C'était la grande époque des frigos de Paris, euh, des soirées dans les frigos de Paris. Euh, j'allais aussi dans un endroit euh, complètement improbable, qui était la cave d'une pizzeria dans le 13e. Euh, ça s'appelait le Ménestrel. Le nom était complètement suranné. Mais là-bas, j'ai vu mixer par exemple la chanteuse de. Enfin, c'était vraiment un endroit, je sais pas, on devait être une trentaine là-dedans. Euh, mais c'était ultra hype, quoi. L'espace Masséna avec soirée raga, ça me dit vaguement quelque chose, mais j'étais peut-être pas trop dans ce truc-là, ouais. Le Gibus, c'est full années 80-90, d'accord. Ok, ouais, mais... Bah... J'ai l'impression d'être une vieille, moi, le samedi soir, je regarde... Ah, attention, je sortais jamais le samedi soir ah, Tu parles à un parisien bobo Nous, sortir le samedi soir, c'était une hérésie Le samedi soir était le soir on ne sortait pas On sortait tous les autres soirs Nous, le truc le plus tendance, à l'époque, c'était de sortir le dimanche soir, et d'aller au boulot après une after, le lundi matin C'était ça... Oui, c'était la chanteuse de Niagara, effectivement que j'ai vu euh, mixer, euh, putain, c'était aussi Nexus 7. Euh, mais j'ai peut-être déjà raconté cette histoire. Euh, le dimanche et le jeudi soir étaient les grandes soirées pour sortir. Mais on ne sortait pas le vendredi soir. C'était beauf de sortir le vendredi soir et le samedi soir. Je suis un connard de Parisien prétentieux. Hein, je, je le dis. Si, si, le jeudi et le dimanche soir étaient vraiment euh, les grosses soirées. Ça veut pas dire qu'on faisait rien le samedi soir, mais on ne sortait pas, de... ça se faisait pas, quoi, d'aller en soirée le samedi soir. Muriel Moreno, ouais, tout à fait. Qui, est, qui, est, qui, était DJ après avoir été la chanteuse de Niagara, ouais. Je crois qu'elle est toujours, hein. On est au full gravier, là, ce matin. Ah oui, non, mais total snob à l'époque. J'étais une petite merde puante qui travaillait dans la pub. Hein. Je précise quand même. Bon, maintenant, je suis une petite merde puante d'influenceur qui travaille sur YouTube. Est-ce que ça a beaucoup changé Je sais pas. Hein. Euh... No comment, une autre vie, une autre époque. <rire> ok, The Nexus 7, on se comprend. On se comprend. Non, à comme, c'est une autre période encore. À l'époque, moi je travaillais. Euh, c'est l'époque où j'étais euh, directeur artistique dans la pub. Euh, je travaillais chez CLM BBDO. Non, l'époque de 99 francs c'est avant mon époque. Je j'étais étudiant à l'époque de 99 francs. Euh, je travaillais pas dans la pub à l'époque de. J'ai jamais connu euh, les saladiers de cocaïne en réunion euh, pour, pour que ça ait été vrai. Euh, ça, 99 euh, francs, c'est plus l'époque de la pub des années 80, fin 80, quoi. Euh, en gros, ce que décrit Beck BD. Moi, je suis arrivé dans la pub au plein début de la crise des agences de pub, parce que les lois sapins étaient passées, où les agences de pub n'avaient plus le droit de vendre de l'espace publicitaire. Donc les fortunes publicitaires des années 80 étaient en train de s'effondrer. Donc je suis arrivé en période de crise. Je suis arrivé au début de l'informatique dans les agences de pub et de la PAO, justement. Moi, je suis la suite de 99 francs, 1,10 euro. Ouais. T'as bossé chez RSCG Ah bah oui, oui, oui. Ardisson, c'était plus... Enfin, le pic d'Ardisson, c'était plus, je dirais, début 90. Moi, Ardisson était déjà un peu un con hein. Moi, je le voyais déjà un peu comme un con de bain pareil. Le bain-douche, c'était plus l'époque de mes sœurs à Paris, qui sont plus âgées que moi. Moi, les bains douches, c'était pas. C'était. C'était un peu pour les. C'était pas pour les gens euh, qui étaient à la pointe, quoi. Les bains douches avaient ce côté un peu ringard. Euh, ringard claqué de l'argent, quoi. J'y suis allé une ou deux fois dans ma vie aux bains douches, alors j'ai pas du tout aimé. Hein. Non, PAO, c'était publication assistée par ordinateur. Bon, sur ce, on se fait un petit euh, camp de fac. Ah là là, je suis en train de vous faire une séquence nostalgie, là c'est terrible. On va continuer à dire camp de fac si vous voulez. Ardisson, il a toujours été comme les vieux cons, un con de réac... Oui et non, Ardisson... Bon. En fait, je comprends que quand euh, les jeunes entre guillemets, ont découvert Ardisson, euh, notamment à travers l'interview de Squeezie et tout, oui, c'est connard prétentieux. Après, Ardisson, ça a toujours été son fond de commerce d'être un connard de parisien prétentieux. Il a toujours joué là-dessus. C'est toujours le personnage qu'il a eu. Il a eu une époque où il était bien dans l'air du temps. C'était... Euh... C'était lui, lunettes noires pour nuit blanche. Il a eu une, une époque où il était intéressant parce qu'il a fait bouger la télé française, quand même. Euh, mais ça, oui, ça a mal vieilli, Ardisson. On était déjà dans les camps de fac. J'avais pas officiellement lancé le générique, je crois. Euh, une appli pour rapidement flouter les, les, les visages dans iOS sans millions de pubs. C'est une bonne question, j'en connais pas. Parce que j'ai jamais eu la problématique de flouter des visages sous iOS. Nous, après, on les floute dans notre logiciel de montage Final Cut Pro sur Mac. Euh, mais euh, j'ai jamais eu à flouter sur iOS. Donc, c'est une bonne question qu'on pose à tout le monde. Ardisson n'est pas parisien, mais aucun parisien n'est parisien. Les vrais parisiens n'habitent plus à Paris. Non, il y a quelques gens qui sont nés à Paris, qui vivent à Paris, mais les parisiens ne sont pas des parisiens. Tous les parisiens viennent euh, viennent de pas Paris. Vous avez vu, comme j'ai évité le mot province, le pas Paris. <rire> Oui, Ardisson, c'était un peu les années fric frime, effectivement. C'est l'époque Bernard Tapie, euh, l'époque Ardisson et, et, et sa manière de parler bien parisienne, bien prétentieuse. Et, et, voilà. J'ai découvert les applis Double Expo iOS et c'est très sympa. Ah, je sais pas ce que c'est. Ah, euh, Double Expo, tu veux dire en... les applis Double Expo. Ah pour faire de la photo en double expo Snapseed c'est très bien euh, après je ne sais pas si ça floute mais Snapseed c'est très bien Les provinciaux n'existent pas ce sont juste des paparis <rire> c est, c est en, Je crois que paparis c'est encore plus prétentieux que de dire province Je ne sais pas ce que vous en pensez Ardisson, rien n'était en direct le montage faisait tout Ah oui clair, je, j'en je, doute pas j'ai grandi à Paris, j'habite en proche banlieue. Bah, comme beaucoup de. Enfin, peu, oui. Peu de. De toute façon, passer sa vie dans Paris intra-muros, surtout si tu commences à avoir des enfants, ça devient difficile. Ou alors, il faut énormément d'argent, quoi. Ah oui, double expo photo, ouais. Pas Paris, c'est province et banlieue. Oui, c'est un peu ça. Pas mur... On va dire pas Muros. Euh, non, les vidéos du M1 Pro et Max ne sont pas encore sorties, on, on a reçu, juste pour vous dire, il est encore emballé, on a reçu notre Max aujourd'hui, on va dire, enfin hier soir. Donc on n'a absolument pas commencé à écrire les thèses, on attendait d'avoir le Max. A priori, on va plutôt vous faire un guide d'achat autour du M1, M1 Pro et Max, on voulait avoir les trois, euh, je ne sais pas quand ça va sortir, il faut d'abord qu'on travaille. Euh, qu'on écrive, qu'on teste. Ouais, désolé, hein, on est une rare. Euh... On est une chaîne qui teste vraiment les trucs et qui essaye d'écrire des trucs avant de tourner les vidéos. Donc on attendait de tout recevoir. Les extramuros, tout à fait. De l'autre côté des douves. Ouais. Il est temps de faire un live unboxing dans le mug. Non! Je ne le ferai pas. Non, par contre, j'ai vu que certains m'avaient posé des questions au début d'émission. Oui, je l'ai reçu. Pour ceux qui, qui me demandaient. C'est le nouveau système Peak Design hein, de, de coque. Et vous vous dites, mais pourquoi il y a ça Et ben Ça, ça permet... Est-ce que je l'ai là Imaginez, vous avez ça sur un trépied. Voilà. Hop, là vous vous dites, oh mais Jérôme, c'est juste une bête attache magnétique compatible avec MySafe, avec une finition métal qui rend le tout solide. Et là, je vous dis que Nenny que Nenny parce que je ne peux pas, je ne peux plus l'enlever. Ah, C'est impossible C'est impossible ah Je pourrais l'accrocher sur une moto à grande vitesse, le truc ne pourrait pas se détacher. Mais comment se fait-ce Y a-t-il l'aimant le plus puissant du monde Eh bien non <rire> Putain, je, vous fais, je vous fais du twitch chat avant ce soir. Eh bien non, car il y a ce système qu'on qu ne va pas arriver à focuser. Voilà. Il y a ce système qui est à la fois une attache magnétique mais qui est également une attache mécanique, automatique, voilà. Donc euh, ça, euh, c'est un système, par exemple, euh, attaché sur une moto, aucun risque de perdre votre smartphone. Mais ça reste quand même une attache magnétique, ma compatible MagSafe, vous vous souvenez de ce truc, qui qui ce, ce n'est que magnétique bah, Ça marche aussi. Voilà. Si je veux une attache moins solide. Euh Oui, ce soir, 17h30, le Twitch achat. Euh, 17h, pardon. 17h, euh, le Twitch achat. Oui, la recharge MagSafe fonctionne. J'ai un MagSafe ici. Et voilà, ça charge. Combien Donnez... Euh, je ne sais plus le prix. On vous donnera des liens. J'en parlerai peut-être dans le... Bah, J'en parlerai peut-être dans le... J'en parlerai peut-être dans le Twitch achat ce soir. On vous donne les liens ce soir. On vous donne les liens ce soir. Ok. La tâche accroche mieux que l'autofocus du pana. C'est pas dur, tu me diras. C'est pas dur, c'est pas dur. Euh... ok euh, sur ce la coque protège bien vachement bien elle est en plusieurs matières différentes elle est pas ultra jolie moi honnêtement je la trouve pas ultra jolie mais par contre ici on a une espèce de mèche euh, qui est antidérapant euh, euh, voilà c'est absolument pas glissant ici on a euh, c'est un, un espèce c'est pas du plastique dur euh, mais c'est antidérapant autour des objectifs photo euh, c'est du plastique dur et là autour du, de la fixation mécanique c'est du métal elle est pas très épaisse justement euh, vous voyez ils ont été obligés de mettre d'ailleurs un renfort plastique pour protéger les objectifs parce qu'elle est trop fine sinon non, non, elle est, elle est même incroyablement fine, alors qu'on a un mécanisme creux ici. Euh, C'est assez bien foutu. C'est assez bien foutu. On en reparle ce soir euh, dans le Twitch Achat à, à 17h. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Euh, on va faire un petit raid, bien évidemment. Euh, alors, j'ai Jess qui me recommande. Tiens, bah, je vais aller voir. Euh, mais est-ce qu'on est à -ce C'est des chaînes... C'est toi qui seras responsable hein, si ce n'est pas des bonnes chaînes. <rire> euh, je vais vous envoyer chez Mademoiselle. Mademoiselle qui joue à Grande fif Auto euh, 5. Attends, je regarde si elle est bien en ligne. Ça a l'air. Je vais vous envoyer chez Mademoiselle qui est en train de jouer à GTA V. Euh, on lance le raid pendant le générique. Euh, merci, J'ai pas dit merci aux derniers contributeurs, merci Fougère, j'en ai peut-être oublié, merci encore euh, les, euh, les contributeurs du jour. Moi, je vous dis à vendredi et demain, vous retrouverez Guillaume. Et ce soir, vraiment, n'oubliez pas, 17h, le Twitch achat, on va parler du Black Friday, des occasions incroyables que vous allez pouvoir faire, euh, des, des opportunités incroyables dont il faut profiter ce soir. Bref, rendez-vous ce soir. Allez, euh, il est où le générique Il est là. Ciao tout le monde.